1: Eu sou Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio Martins vamos acompanhá-los pelo encontro de hoje. Flavião, episódio número 77, meu amigo. É isso aí, Madeira, episódio 77 em
0: plena pandemia. Eu acho que nós gravamos, Madeira, um episódio, um fisicamente do lado do outro. Eu acho que nós gravamos uns três, não é isso? Os
1: acho outros 74
0: máximo, é, Os outros 74, tudo à distância, hein, Madeira?
1: Caramba, cara, que doideira, né? Eu não tinha penado pra pensar nisso.
0: É impressionante, rapaz. Três episódios lado a lado e 74 à distância muitas vezes em cidades diferentes. Bem, mas é tecnologia assim, né?
1: Cara, mas olha que interessante, né? Eu lembro que no começo a gente discutia se ia gravar junto ou não. Uh, você era contra gravar separado. E eu falava, Flávio, com a nossa vida a gente não vai conseguir, e calhou que a vida mostrou que eu tinha razão, né?
0: Pois é, rapaz, a pandemia mudou mudou grande parte da nossa rotina. Sim. Por exemplo, eu provavelmente, das de 10 reuniões presenciais que eu, que eu fazia, 9 vai continuar no virtual, cara, não tem necessidade na maioria das vezes, de se reunir presencialmente, né?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Então, bora lá para o episódio? Vamos que vamos. Então, vamos ao primeiro bloco, que é o Correspondentes da Caverna. Até já.
0: Correspondentes da Caverna.
1: Flávio, como é que os ouvintes podem fazer para mandar cartinha para a gente?
0: Cartinha, eu não sei, Madeira, mas e-mail, pode mandar. O e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br
1: Repita!
0: podcast.professorflaviomartins.com.br Mas também pode entrar em contato conosco pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são SigaOflávio.
1: Muito bem, Flavião. Vamos lá, então, para a primeira cartinha. De quem
0: é? Olha, a primeira mensagem foi da Beatriz Carvalho, que escreve assim: Olá, professores. Meu nome é Beatriz. Sou estudante do curso de Direito da Universidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Estou no quinto semestre. Primeiramente, gostaria de parabenizar os senhores pelo excelente trabalho, sou fã do podcast SDC, tendo em vista que é dinâmico instrutivo, além de ser acessível a todas as pessoas, mesmo não sendo da área jurídica, pela maneira descontraída e a linguagem fácil em que são abordados os assuntos. Aprendo a cada episódio, um complemento para os meus estudos, muito obrigada. Gostaria que os senhores comentassem sobre o acordo de não persecução penal criado pelo pacote anticrime, Uh, seria ele uma inovação ao Código Penal? Na prática, funciona? Bem, Madeira, explica aí para ela, para nossa querida ouvinte, a Beatriz Carvalho, uh, a inovação, em breves palavras, a inovação e como funciona o Acordo de Não Persecução Penal.
1: O Acordo de Não Persecução Penal, salvo engano, a gente já fez um episódio sobre ele, mas está na hora da gente fazer um novo episódio sobre ele, Flávio. Uh, de qualquer forma, em breve resumo, minha amiga... O acordo de não persecução penal, ele está no artigo 28A do código de processo penal. Processo penal. E ele é um mecanismo pelo qual a pessoa confessa a prática do crime, ela não é condenada, mas tem que cumprir pena e uma pena diminuída. Então ela troca o processo por uma pena menor. Basicamente, e em brevíssimas palavras, é isso que é o Acordo de Não Persecução Penal. É o artigo 28A do Código de Processo Penal. Flávio.
0: Perfeito, Madeira. E ela complementa o e-mail dizendo assim, deixo aqui a dica para assistir ao filme For Life, disponível na Netflix, que conta a história real de Isaac Wright Jr., um homem negro que foi condenado à prisão perpétua injustamente nos Estados Unidos assistiu esse filme Madeira não For Life não
1: assisti cara nunca ah não é uma série não é um filme não eu acho será que é, que é uma série eu acho que é uma
0: série eu acho que ela não 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 eu assisti, a série eu assisti o episódio 1. de, de um oh, cara vou que é até com...
1: digitar aqui não For Life é a série daquele cara ah então eu assisti o primeiro episódio Madeira Achei É. Legal. Eu fui até o episódio 5, daí eu parei. Ah, é, você com foi o mais longe N que eu. Nicholas
0: Pinock. É, você foi mais longe que eu. Eu gostei do primeiro episódio, Madeira. Você ah, achou? depois
1: vira mais do mesmo, viu? Deu, deu uma certa preguiça. Mas é eu mesmo, acho que, que, que é isso, Flávio, porque eu tô aqui com. Eu abri a Netflix. É aquele
0: é aquele homem que é condenado à prisão perpétua e se torna advogado na prisão. Isso, é, isso?
1: é esse mesmo, é esse hum, mesmo.
0: Assisti, assisti, o primeiro episódio. Eu gostei, o primeiro episódio eu gostei.
1: É, depois me deu uma certa preguiça.
0: É. Olha só, o próximo e-mail é do Roran Roran é, Bertolotti. Ele escreve assim: meu nome é Roran ou Roran, é, se fala Roran igual Homer Simpson. Sou de Joinville. Então é o Roran Bertolotti, lá de Joinville. É, estou atualmente no décimo semestre da Universidade é, da Região de Joinville, Univille. Comecei a ouvir os podcasts há cerca de um ano. Madeira, conheci você nos cursinhos preparatórios para a OAB. Você é uma pessoa muito carismática e querida. Além de eu me identificar com você, que curte a cultura geek. Opa! Não, go não gosta de games, não é? é? Se sim, o que joga? Tá perguntando aqui pra você, Madeira?
1: Flávio, eu, eu, eu gosto de games, jogo muito pouco, porque não tenho tempo, mas eu sou ruim, cara. Eu sou muito ruim, principalmente em jogos de mundo aberto. Uh, eu, eu, então eu gosto de jogos que você não se perde, né? Porque eu sou toscão. Então, por exemplo, eu adoro, adoro Alan Wake, é um dos melhores que eu já joguei na vida, e o Gears of War, né? A série Gears of War que eu, que eu jogo com a minha filha. Agora, mundo aberto, cara, eu sou horrível, e, e eu e minha filha gostamos de jogar, ela joga, eu assisto, e joga um pouco, mas eu morro. O Resident Evil também, a gente gosta. É, você joga, Flávio?
0: Eu jogo, mas eu sou monojogo. Jogo ah, é só é FIFA, né? Que você joga, né? Jogo FIFA, jogo ah, FIFA. Já fui muito pra bom, cacete, já sabe? fui muito bom, já tive entre os melhores 500 do Brasil, ah. mas... Ah, já joguei, joguei muito já, mas é agora, agora sou um fiasco. Sim, sim, já joguei muito bem. Você tem bem.
1: print disso? Ah,
0: madeira, acho que não, viu, rapaz. Ah, então você vai então... ter que confiar em mim. <risos> 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 não, mas eu já joguei muito bem, mas sei lá uns. Ô Flávio, seis, você ficar entre os 500
1: atrás. melhores do Brasil, você tá louco? Não, sei anos acredito. atrás, madeira. É, porque eu
0: jogava direto, eu jogava muito, eu jogava muito. Mas agora aumentou o trabalho, essa coisa toda, nos últimos sete anos aí. Eu, hoje, eu é, é, recentemente, no aniversário do meu filho, joguei com ele umas dez partidas. Ganhei uma, meu filho ganhou as outras nove. Fazer o quê? Acontece, né? Essa juventude, né? É,
1: eu, eu nem me atrevo a disputar com a minha filha que eu perco.
0: É, pois é. Ele continua assim. Conheci o professor Flávio pessoalmente num evento que aconteceu na minha universidade em 2018 sobre os 30 anos da Constituição. Na, desde aquela época já tinha uma enorme paixão pelo direito constitucional, você apenas a endossou. Meu TCC foi sobre a utilização das sentenças manipulativas de efeitos aditivos e sua aplicabilidade na jurisdição constitucional brasileira. Um tema muito legal. É, uma única dúvida que queria levantar é se, há, se vale a pena uma especialização em direito constitucional, uma vez que não há popularmente um reconhecimento circular é curricular, perdão, em especial na advocacia em constitucionalistas. Pe penso dessa forma, por isso queria especializar numa disciplina mais prática na advocacia e deixar apenas o direito constitucional no, no âmbito acadêmico-científico. Uma dica cultural vai para o autor jurista alemão Friedrich Miller. Conhecem? Sim. Ah, sim. muito bom. Muito bom, Friedrich Miller. E minha dica... Bem, sobre a pós-graduação, ele está na dúvida, Madeira, se se faz uma pós-graduação mais prática uh, ou acadêmica. Bem, eu acho que isso é muito pessoal, não é? Uhum. É muito pessoal. Depende muito... Bem, é, é que não devemos desprezar uma pós uh, mais teórica, é, porque isso também vai ser extremamente útil para embasamento da sua prática. Então, é, eu acho que depende do momento da vida, depende... É, um, um, e uma coisa que eu acho que tem que escolher também é alguma coisa que dê prazer em fazer, não é, Madeira? Eu, seja, acho, eu acho. Escolher que, alguma coisa... Cara, essa ah, vida é tão ah, curta
1: que a gente não pode abrir mão de fazer as coisas que gosta, Flávio. Eu concordo plenamente com você.
0: É. E ele termina dizendo assim, olha, minha dica cultural é para um anime. É, acredito que é a primeira vez que recomendam uma animação japonesa. Kimetsu no... Iaiba,
1: Cara, popularmente
0: conhecido como Damon Slayer.
1: Slayer. E aí, Madeira? Flávio, eu comecei a ver essa semana. É bom, é? Cara, é muito bacana, muito bacana. O, o que eu fiz, e aí eu até tinha parado, mas tendo em vista isso que o, que o, que o colega tá, tá comentando, eu vou considerar que isso é um sinal, eu vou voltar a ver. Porque o que, que acontece? Eu resolvi voltar a treinar o meu o meu alemão e aí eu eu tenho procurado séries agora para deixar em alemão uh, o áudio em alemão para eu poder ir treinando né então tá aqui tá tá na minha lista ó tô até abrindo aqui mas acho que ela eu parei de ver porque não tinha o áudio em alemão eu vou até confirmar é, não tinha o um áudio em alemão, só inglês, espanhol, francês e português. Então, por isso que eu parei. Mas eu vou considerar como um sinal e vou, vou voltar a ver, Flávio.
0: Perfeito, Madeira. E, por fim, queria fazer um agradecimento aqui para uma querida amiga eh, de longa data que eu tenho, a, a Silvia, que também é nossa ouvinte aqui do podcast desde o começo. Ela sempre nos brinda com a sua audiência. E num dos nossos episódios eu comentei sobre uma série de TV, Dark Justice, eh, no Sim. Brasil foi traduzido como Justiça Cega, eh, e eu ganhei de presente os DVDs dessa série Madeira, difícil de encontrar toda a vida, e ela gentilmente conseguiu encontrar e me deu de presente, depois que eu assisti vou te emprestar, porque afinal de contas a Justiça é cega,
1: mas ela enxerga no escuro.
0: É isso aí. É, então, como é que chama o juiz mesmo? Nicolas Nicholas Marshall. Marshall.
1: Sensacional, cara. Sensacional,
0: né? Muito legal. Obrigado, Silvio. Obrigado Ele pelo presente. Ele usa Mallet,
1: não usa, Flávio?
0: Eu acho que sim, Madeira. Eu acho que sim. Acho que sim. Mas bem, era a moda da época, né? Fazer Eu
1: vou o... até dar um Google aqui. Eu acho que nossos ouvintes não devem nem saber o que, que é Mallet, Flávio.
0: Ah, pois é. E
1: nem, nem conhecem essa
0: série que passava na Globo né, antigamente, não né? Mas os mais jovens realmente não, não vão saber de nada do que nós estamos falando.
1: É, quando mas... o juiz, o cabelo dele era todo engomadinho, mas quando ele virava justiceiro.
0: Ah, isso mesmo. Aí o cabelo, cabelo dele era tinha era, era todo rebelde, Montava na moto, fazia isso, justiça com as próprias mãos coisa isso, de louco, cara. Muito isso, bom Sensacional. Muito <risos> <risos> é isso aí, Madeira. Vamos que vamos, cara. Então
1: vamos agora para o próximo bloco: que é o Notícias da Caverna. Até já, amigos! Notícias da caverna.
0: Bem, Madeira, a primeira notícia da caverna. Uh, aconteceu essa semana, veja que coisa, é, desembargador do, do Rio de Janeiro, Paulo Rangel, é, do TJ do Rio, concedeu um habeas corpus coletivo contra o, entre aspas, passaporte da vacina lá no Rio de Janeiro. Né? Para quem não sabe, a prefeitura do Rio de Janeiro exigia para acesso a algumas uh, determinadas repartições, Uh, exigia a comprovação da vacinação ou eventualmente a justificativa médica do que é porque a pessoa decidiu não se se vacinar bem uh, os argumentos do desembargador do Rio de Janeiro nessa decisão monocrática são bastante questionáveis madeira então primeiro ele afirmou: que uh, esse, esse uh, passaporte da vacina estaria criando duas classes de brasileiros, uh, a classe dos vacinados e dos não vacinados, e que os uh, vacinados estariam agindo com discriminação contra os não vacinados. É, ele usa uh, o argumento de que esse decreto uh, municipal fere o princípio da legalidade, porque, segundo ele, eh, o princípio da legalidade exigiria lei no sentido estrito, portanto, uma lei emanada do poder legislativo, não poderia ser feito através de decreto, que, segundo ele, o decreto só serve para regulamentar a lei. Eh, e aí ele usa, eh, Madeira, uns outros argumentos, eh, esses de órbita mais social, é, equiparando o prefeito do Rio de Janeiro a Hitler. Porque ele diz assim, não é? É, é, há um governante que sabia incutir no povo o medo dos inimigos. Hitler. Todo ditador quer controlar a sociedade e sempre usa um discurso bondoso para cercear sua liberdade de locomoção. Então, basicamente, aqui o desembargador do Rio ele considera, portanto, esse ato é, municipal de fiscalização, é, de limitação de acesso às pessoas é, não vacinadas em determinadas, é, determinados lugares, não é? ele equipara isso ao holocausto judeu. Bem, Madeira, eu é, nem vou pedir os seus comentários acerca disso, não é? Porque é, a, é uma decisão judicial, creio que é, você não tem a possibilidade de, de comentar. Mas eu posso, eu sou advogado e professor, então eu posso comentar sim. É, essa decisão, é, com o devido respeito ao desembargador do Rio de Janeiro, foi é, uma das coisas é, é, mais tristes que eu já li na minha vida. É, é fraca sob o ponto de vista jurídico, infeliz sob o ponto de vista jurídico é, e, e sob o ponto de vista é, social de comparar um ato que você pode até questionar mas comparar um ato que tenta é, limitar o contágio das pessoas ao holocausto judeu é, 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 é um dos maiores absurdos e no meu entender um desrespeito aos judeus um desrespeito à história um desrespeito aos judeus. A discriminação que se fazia contra os judeus tinha a intenção de tirar dos judeus a nacionalidade, o emprego, a dignidade e, ao final, a vida. O que se quer com essa medida não é retirar a vida das pessoas, mas preservar a vida das pessoas. E, e quero dizer que eh, para as pessoas que se manifestam de forma tão contrária a essa, esse, entre aspas, passaporte da, da vacina, é que, em vez de estarem ajudando com a retomada da nossa economia, os senhores estão atrapalhando. Os senhores estão atrapalhando. Vou dizer em meu nome, mas conheço muitas e muitas pessoas que pensam como eu. Eu irei com tranquilidade ao cinema, ao teatro, etc., sabendo que as pessoas do meu lado ou... Uh, não estão contaminadas ou pelo menos se vacinaram. Né? Então, portanto, essa medida sanitária é uma medida que ajuda na retomada da economia. E para aqueles que entendem que é... Bem, você pode entender, me parece, é, se essa medida estatal, se ela é boa ou se ela é ruim, se você concorda ou se você discorda. Agora, por favor. Não me diga que é ilegal, porque ela regulamenta o artigo 3 eh, da lei do coronavírus, que nós já comentamos aqui, eh, em um episódio no começo da pandemia, nós comentamos essa lei. E uh, o prefeito, o governador, o presidente, eles têm competência comum para cuidar da saúde da população. Então, em resumo, eh, podemos eh, questionar o mérito desses, de, desses passaportes da vacina, mas não dá para questionar a sua constitucionalidade, é, no meu entender, uma decisão infeliz do TJ do Rio de Janeiro. E só para concluir, coincidentemente, é o mesmo desembargador que, é, de forma um tanto quanto inusitada, é, foi contra a jurisprudência consolidada do STF no tocante à competência por prerrogativa de função. O STF havia pacificado o entendimento de que, caso o, 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 a autoridade não ocupasse mais aquele cargo público, eh, o réu seria processado na primeira, instância, na primeira instância. Mas o desembargador Paulo Rangel Mudando esse entendimento, eh, decidiu que Flávio Bolsonaro, ex-deputado estadual, eh, fosse julgado pelo TJ do Rio de Janeiro. A questão ainda está pendente de julgamento no STF, mas de fato, num curto espaço de tempo, duas decisões bastante inusitadas do desembargador carioca. Madeira, sua notícia.
1: Flávio, eu trago uma notícia de um tema relevantíssimo e eu confesso que eu não tenho, já adianto, não tenho posição sobre esse tema. É um tema que foi julgado na sexta turma do STJ e acontece o seguinte, imagine, Flávio, que ocorra um crime e a polícia tem a foto de uma câmera da região... É, que mostra o carro dos criminosos e dentro do carro eles conseguem ver pela foto que um dos bandidos está com o celular ligado. Bem, vocês sabem, uh, se não sabem vale o conhecimento, que o celular ele usa antenas das operadoras. Então, o que, que, o, o que, que a polícia fez? Ela pediu para o juiz para que o juiz determinasse que fornecessem os dados de todos os celulares que estavam naquela região naquele momento. E a discussão no STJ foi, essa ordem pode ou não pode? A sexta turma do STJ entendeu que não seria possível esta ordem porque ela era genérica. Diz o ministro uh, Sebastião Reis Júnior, e eu trago aqui a notícia do STJ. Ele disse o seguinte, abre aspas, parece-me que a decisão foi genérica, <risos> determinando uma verdadeira devassa nas contas daqueles que se encontravam em determinada área, em determinado momento. Não há indicação precisa nem quanto às informações a serem encaminhadas ao juízo, o que, por si só, já mostra que há possibilidade de serem encaminhadas informações que em nada possam ajudar a desvendar o crime, fecha aspas. Flávio, eu entendo as razões invocadas pelo ministro, a preocupação dele, mas, por outro lado, eu também me pergunto se uh, como seria possível a investigação. Porque, se só tem isso, né, não haveria outro elemento. Você já parou para refletir sobre isso, Flávio?
0: Rapaz, um tema interessantíssimo, hein, É né?
1: Muito legal, né?
0: muito interessante muito interessante é, sem pensar com muita profundidade sobre isso eu concordo com esse posicionamento do STJ me parece que para a preservação da intimidade
1: das pessoas me parece razoável é, eu 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 não sei Flávio eu tenho eu tenho honestas dúvidas sobre isso é um, é um tema que eu preciso refletir mais né mas é muito interessante mesmo né
0: a minha notícia a minha próxima notícia é a seguinte Madeira. Ah, bem, quem acompanha aí as redes sociais ficou perplexo essa semana com uma imagem, com um vídeo ah. é, de um homem dentro de um carro assediando uma ciclista no Paraná, derrubando a ciclista é, da sua bicicleta. Bem, a notícia é que é, todos os ocupantes daquele veículo Madeira foram presos, foram presos, eles foram indiciados pelo crime de importunação sexual e pelo crime de lesão corporal. É, aquele é, é, rapaz que estava no banco do carona e que encostou na na, na jovem, é, ele afirmou que não tinha intenção, que não tinha visto a mulher. E o e outro ocupante do veículo diz que todos estavam embriagados. É, mas olha, todos foram presos, Madeira mas que, que imagem triste aquela? Você viu, Madeira?
1: Eu vi, eu fiquei revoltado. Revoltado, Flávio. Assim, é óbvio que nós homens nunca entenderemos a extensão da, da dor das mulheres, mas eu, eu fiquei revoltado, Flávio. Assim, é minha total solidariedade à vítima, Flávio. Eu vou até hum. falar menos para não 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 Uh, não me exceder aqui.
0: É, é um grande absurdo. Vou voltar a falar disso lá no, no, no Capitão Caverna. Mas vai para sua notícia, Madeira.
1: Bom, olha que interessante também. Também do site do STJ. A companhia aérea vai indenizar família por desembarcar adolescente em cidade diferente do destino. Uh, ele... Uh, a terceira turma do STJ condenou a Azul Linhas Aéreas a indenizar por danos morais em 10 mil reais a família de um adolescente que, após o cancelamento de um voo para Cacoal, Rondônia, teve de esperar nove horas por conexão e acabou desembarcando em Giparaná, também Rondônia, a 100 quilômetros da cidade de destino. Então foram, foi condenada a empresa a pagar 10 mil reais e mais <coughs> perdão, os custos do deslocamento do pai do adolescente para essa outra cidade, Flávio?
0: Interessante, hein, Madeira? Bem interessante mesmo. Aliás, já estive lá no aeroporto de Cacoal, já, já viajei nessas minhas andanças pelo Brasil inteiro, o, o, conheci a cidade de Cacoal e o aeroporto de Cacoal. É, é, Madeira, a minha notícia é que deputados federais desengavetaram essa semana uma proposta de emenda constitucional que aumenta de 11 para 15 o número de ministros do STF, Madeira. Olha, Madeira, isso uh, é um assunto que nós já comentamos em episódio uh, anterior aqui do SDC. Os norte-americanos chamam essa manobra de court packing, uhum. uh, seria o empacotamento da corte. Você deu uma aula disso aqui court. em algum foi, episódio. Foi, foi sim, foi sim. É o court packing, ou seja, é tentar de alguma maneira mudar a lei para ter o um maior domínio sobre a cúpula do judiciário. Isso aqui não é novo, né? isso aqui já aconteceu recentemente na Polônia, agora mais recentemente ainda em El Salvador, ou seja, na Venezuela. Essa é uma, essa é uma estratégia muito triste e entendo flagor flagrantemente, flagrosamente inconstitucional. Então, portanto, é, isso é uma violação da separação dos poderes, numa clara tentativa de é, subjulgar o poder judiciário ao, aos demais poderes. Então, é, é lamentável que parlamentares usem dessa estratégia, é, 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 só posso lamentar, uma estratégia que é inconstitucional, inclusive. Vai lá, Madeira.
1: Flávio, a gente já falou desse tema aqui e agora temos uma segunda decisão. A quinta turma do STJ validou citação por WhatsApp. A sexta turma anulou uma, uma citação por WhatsApp, mas perceba uma coisa. Ela não negou a possibilidade da citação em tese via WhatsApp. Mas naquele caso ela anulou porque disse que foi realizada sem grau suficiente de certeza sobre a identidade do citando. Então, olha que interessante. É possível, mas desde que haja a certeza da identidade do, do citando, Flávio. Então, esse é um tema que é, ainda veremos muito na jurisprudência.
0: Com certeza, Madeira. E a minha última notícia é que essa semana mudou a Constituição brasileira de novo. Temos agora a Emenda Constitucional 111 de 2021, basicamente uma emenda constitucional que muda as regras eleitorais, regras eleitorais. Esse, Madeira, vai ser o tema principal do, do podcast O Detrator, da segunda-feira. É, sugiro que todos é, que puderem ouçam é, o episódio de segunda-feira. Aqui eu só vou trazer uma palhinha da Emenda 111, é a data de posse de governadores e presidente. É, a, a posse sempre se deu no dia 1 de janeiro, né? Dia 1 de janeiro. É, todos reclamavam disso, Madeira, é, principalmente a imprensa, né? Imaginem, a imprensa não tinha Réveillon, né? para ficar cobrindo é, no dia 1 de janeiro a posse dos novos mandatários. Bem, o fato é que agora eles vão tomar posse no dia 5 e 6 de janeiro, Madeira. Mas isso só vale a partir de 2027. Então, portanto, o presidente que a gente for eleger aí o ano que vem, eles vão tomar posse. É, o presidente vai tomar posse no dia 1 de janeiro de 2023. Mas o um outro presidente que for eleito, esse só vai tomar posse, vai poder curtir o Réveillon tranquilo, vai poder comemorar mas só vai tomar posse no dia 5 de janeiro de 2027, Madeira. Bem, mas tem muito mais novidade do que essa. Essa é apenas uma curiosidade da nova emenda 111, Madeira.
1: Gostei, gostei dessa curiosidade, achei interessante. E agora vamos para o próximo bloco, que é o tema cavernoso. Uh. <risos> Temas cavernosos. Temas cavernosos. Flávio, a gente ouve sempre né, as pessoas falando sobre Tribunal Internacional, Tribunal Internacional, Tribunal Internacional, e a gente resolveu trazer um amigo aqui para falar sobre esse tema. Flávio, o que, que você tem a dizer sobre esse professor que vem aí?
0: Bem, primeiro que é um, um dos maiores conhecedores do direito constitucional e do direito internacional no Brasil, realmente vale a pena para abordar esse tema que é o Tribunal Penal Internacional, porque cada vez mais, Madeira, é, há juristas não é, comentando sobre a possibilidade de se denunciar o presidente da República no Brasil ao TPI, ao Tribunal Penal Internacional. Teria ele, eventualmente, ainda que em tese, praticado algum crime de competência do TPI? Então, bem, ninguém melhor para falar sobre
1: assunto do que ele, Madeira. Quem é ele? Macau, Macau, muito bem-vindo, meu amigo. <risos> Estamos aqui ansiosos para te ouvir.
2: Bom, tratar de tribunal penal internacional é falar de um dos temas mais instigantes das relações internacionais e do direito internacional contemporâneo. Quero, de início, registrar que o Tribunal Penal Internacional é uma organização internacional, portanto, é uma OI, tem personalidade jurídica própria, foi criada no ano de 1998 pelo Estatuto de Roma, é, passou a funcionar efetivamente a partir do ano de 2002, é, tem sede em Haia, na Holanda, e os seus juízes atuam com total independência. Bom, a grande conquista do Tribunal Penal Internacional e da sua própria criação e do início do seu funcionamento é que o Tribunal Penal Internacional passou a ser uma instância permanente que tem competência baseada em tratados internacionais, que foi celebrado pelos Estados soberanos, para aplicar sanções a indivíduos é, e sanções baseadas em normas internacionais. Lembro que o direito internacional é um ramo do conhecimento em que, no passado, apenas os Estados soberanos poderiam ser objeto de direitos e de deveres. Portanto, só os Estados soberanos poderiam ter é, é, direitos e, eventualmente, sofrer sanções. É, não há dúvida que esse capítulo é, das relações internacionais que permitiu a criação do Tribunal Penal Internacional é um capítulo que caminha de mãos dadas com a emergência e o fortalecimento dos direitos humanos. Então, ao mesmo tempo que os direitos humanos garantem direitos aos indivíduos, o direito penal internacional traz a possibilidade de aplicar sanções àqueles indivíduos que cometem os crimes que gozam de reprovabilidade é, no direito internacional. E o TPI tem competência para julgar quatro crimes. O crime de guerra, o crime de genocídio, o crime de agressão e o crime contra a humanidade. Bom, analisando rapidamente a questão que envolve uma possível denúncia a ser aceita pelo Tribunal Penal Internacional contra o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, é preciso que se tenha bem claro que a atuação do Tribunal Penal Internacional, a atuação do TPI, é regida por um princípio que consta claramente no preâmbulo do Estado de Roma, que é o princípio da complementariedade. A jurisdição do TPI é uma jurisdição que complementa a jurisdição dos Estados-partes desse tribunal, né, dessa organização internacional. Então, um ponto a ser considerado, já de início, é que uma inércia ou a incapacidade comprovada do Judiciário Nacional em julgar o presidente da República por eventuais crimes que ele tenha cometido, nesse momento tão marcante que é a pandemia, pode, sim, ocasionar a configuração da complementaridade e servir como fundamento para a comprovação de que esse requisito que justifica a atuação do TPI está comprovado. O TPI vai atuar para ajudar, para auxiliar é, as instituições nacionais, o caso judiciário, que eventualmente não conseguiu responsabilizar por questões variadas é, o presidente da República. Um outro ponto que precisa ser bastante esclarecido e que é fundamental para compreender a importância do Tribunal Penal Internacional, é que perante o TPI não podem ser opostas né, imunidades oficiais. Nenhuma imunidade cabe é, junto ao TPI para inviabilizar o processo. Então, embora no caso do Presidente da República o artigo 86 da Constituição Federal prevê no parágrafo 3 e parágrafo 4 imunidades penais ao Presidente da República, essas imunidades não valem é, sob nenhum ponto de vista perante o Tribunal Penal Internacional. O que já é, permite entender que, havendo a configuração da complementariedade é, e verificando se a ocorrência de qualquer um dos quatro crimes que o TPI tem competência para julgar não é possível alegar imunidade de chefe de Estado junto ao TPI como uma medida para inviabilizar eventual processo mas o último ponto que eu quero esclarecer aqui é que o procedimento é, junto ao Tribunal Penal Internacional exige observância de algumas etapas a primeira delas é que para que exista um processo efetivo junto ao TPI há apenas uma única autoridade que tem competência para fazer um juízo prévio e formalizar uma denúncia formal né, apresentar uma ação junto ao TPI, é o procurador do Tribunal Penal Internacional então caberá ao procurador do TPI é, a partir de várias é, informações notícias crimes que são levados a ele e várias instituições brasileiras já fizeram isso em relação à atuação do presidente Bolsonaro na condição da pandemia, se convencer de que essas notícias configuram os crimes cuja competência o TPI detém para julgar e apresentar uma ação é, é, junto ao Tribunal Penal Internacional e o Tribunal Penal Internacional entender que ele tem competência para julgar é, esse pedido formulado pelo procurador do TPI seja porque trata-se de um crime cuja competência o Instituto de Roma reconhece o TPI, seja porque está comprovada a complementariedade. Bom, e por fim, é, eu registro aqui que existe no âmbito é, dos estudiosos é, do direito penal internacional bastante dúvida sobre a viabilidade de uma denúncia é, formal ser aceita pelo Tribunal Penal Internacional em relação ao presidente Bolsonaro. Isso porque o Tribunal Penal Internacional costuma atuar, desde a sua criação, em 2002, em casos onde fica evidenciado, comprovado, a total impossibilidade do judiciário interno em promover a responsabilidade criminal é, daqueles que cometeram os crimes de competência do TPI. Havendo possibilidade do Judiciário Nacional é, atuar na responsabilização do indivíduo que incorreu é, no crime de guerra, crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de agressão, o Tribunal Penal Internacional dificilmente aceitará é, essa ação justamente porque ele não pode esvaziar a competência do Judiciário Nacional. Até porque é, isso seria com certeza, uma prática que faria com que muitos países que hoje integram o TPI é, deixassem de fazer parte desse tribunal e novos países tivessem receio em, em aderir ao Estatuto de Roma e se tornar parte do TPI. Sobretudo porque deve ficar muito claro que a atuação do Tribunal Penal Internacional não substitui, não inviabiliza, apenas complementa a jurisdição nacional. Agora, diante da comprovação de que o judiciário nacional não tem condições, não tem disposição, é, não encontra meios para promover a responsabilidade do indivíduo que cometeu os crimes de combate ao TPI, aí sim, com certeza, verificadas essas possibilidades e os requisitos para a atuação do Tribunal Penal Internacional, essa corte é, possivelmente aceitará a denúncia. É, mas no caso brasileiro, mesmo não havendo imunidade de chefe de Estado pelo TPI, nós temos um, um judiciário que atua com independência e que, mesmo havendo imunidades penais do presidente reconhecidas na Constituição, essas imunidades cessam com o fim do mandato e, se houver qualquer medida é, verificada é, no âmbito interno, mesmo após o término do mandato, aí, sim, dificilmente a ação prosperaria junto ao TPI. É isso, espero ter ajudado a é, esclarecer esse tema que é ainda uma novidade no direito internacional e agradeço muitíssimo o convite para participar aqui
1: do podcast que eu sou for declarado. Até mais, tchau, tchau. E aí, Flavião? Muito
0: bom, né, Madeira? O Macau é um professor de mão cheia, né?
1: Ah, ouvir o Macau é sempre, sempre motivo de, de muito orgulho, né? O professor Ricardo Macau é um cara sensacional, uma pessoa belíssima e, além disso, é um baita corredor, viu, Flávio?
0: Ah, é verdade, né, rapaz? É verdade mesmo. Vocês dois aí tem essa semelhança, né?
1: Não, mas ele, ele corre muito melhor do que eu, assim. Eu sou um pangaré, Flávio. Dito isso, vamos pro próximo bloco, que é o Pintura Rupestre. Até já, amigos! rupestre
2: uau
0: bem Madeira a, a minha dica é, cultural da semana é uma série de tv é, é, eu estou na dúvida se é uma série ou se é uma minissérie eu acho que é uma minissérie é, porque teve começo meio e fim mas ela chama Mary of East Town. Mary of East Town. É uma série, Madeira, é, estrelada por aquela atriz do Titanic. Como é que Kate chama aquela Kate Winslet. Moça? Kate Winslet, isso. Madeira, que série incrível, cara. Não à toa, a Kate Winslet ganhou... É, certeza que é Kate Winslet mesmo é o nome dela? É, né?
1: É, Kate é Winslet, sim, né? sim, sim.
0: É, né? então a Kate Winslet ela uh, uh, ganhou o M de melhor atriz ganhou ela tá incrível madeira é impressionante como fizeram um jeito dela ficar feia não é parece impossível né mas uh, ela ganhou o M de melhor atriz teve uma outra atriz que ganhou o M de melhor atriz coadjuvante e é uma série demais madeira Mary é a, é o nome da personagem da Kate Winslet é, que mora numa pequena cidade é, dos Estados Unidos chamado East Town, né? E ela é detetive. Ela é detetive. Olha, não vou falar mais nada. É, essa série está disponível na HBO Plus. Recomendo demais. Madeira foi, sem exagero, uma das melhores coisas que eu assisti recentemente na TV.
1: Eu achei chato para cacete, Flávio.
0: Ah, você tá brincando? Você <risos> Tô
1: falando sério? tô falando ah, sério, Deus, eu achei muito tem, chato
0: cara. você tem um gosto muito duvidoso Deus nada, que
1: me cara, eu achei chato boring, eu tava me controlando aqui pra não te interromper que é, isso? Que é isso? muito chato, Flávio
0: você tá brincando, você assistiu essa série? sim, você eu, eu achou... não
1: consegui passar do primeiro episódio
0: Deus que me perdoe, Madeira então a questão mesmo é, é uma questão mais profunda você tem um gosto terrível, rapaz, Deus que me livre Vai, Flávio, olha, é, os nossos é queridos chato. ouvintes podem confiar, nossos queridos ouvintes, vai, vai, vai conferir. O, o homem que tá dizendo que é chato é o homem que acha que U2 é a melhor banda de rock de todos os tempos. Flávio,
1: é chato, cara, é chato. Puta, Deus, chato. Deus. Ela tem um negócio com o ex-marido. Ah, é, ah chato, é muito legal. Chato. Tem um humor
0: refinado. Nossa, super alcançou. refinado. É.
1: Nossa. <risos> é, é aquele humor que você vai fazer. Uh, 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 como engolossado. Um
0: não, não, não. Ganhou M de um monte de coisa Então Madeira não sabe de nada. É. E a sua dica cultural, Madeira, para eu anotar aqui para eu não ver. <risos>
1: <Yeah>. <risos> Flávio tem, tem uma família nos Estados Unidos muito talentosa e eles têm um canal no YouTube. São os The Petersons. Eles tocam variadas músicas e acho que eu não sei se eu já falei deles aqui, mas eu recomendo enfaticamente The Petersons ou The Petersons. Uh, uh, é, Petersens, né? Petersens seria se fosse alemão. The Petersens. É muito legal o canal deles no YouTube. Músicas country em geral. Não sei se você gosta, Flávio. Você gosta de música gosto, country não? Gosto, gosto, gosto. Acho bacana. É bem legal. Recomendo bastante, Flávio.
0: Legal, Madeira. Então vamos que vamos agora. Vamos para o próximo bloco.
1: E agora é o Pasma Excelência. O Flávio vai. Uh, ler uma notícia para ver se eu pasmo ou se eu não pasmo, Flávio.
0: Pasme, excelência. Bem, Madeira, a notícia que eu separei essa semana é uma decisão proferida por um, um juiz de direito eh, do estado de Goiás. Não vou me referir nem à comarca, nem ao nome do juiz, porque não vem ao caso. O fato é o seguinte, a, havia um processo penal por crimes contra a honra, crimes contra a honra, injúria e difamação. Injúria e difamação. É, bem, da, da, a difamação consistia... É, é, na, 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 na ex-mulher ou ex-namorada, ou qualquer coisa assim, teria dito que o seu ex-marido ou ex-namorado, ele é, é, saía, se relacionava com prostitutas. Bem, basicamente, esse seria a, essa seria a difamação. Né? O fato negativo seria ele se relacionar com frequência com prostitutas. Bem, ok. Decisão do juiz Madeira, abre aspas... É, o juiz entendeu que aquilo era fato atípico. E o argumento foi, abre aspas, aliás, no meu tempo de juventude, um homem se relacionar com... Madeira, eu, eu, eu estou lendo entre aspas, ok? Tá. Aliás, no meu tempo de juventude, um homem se relacionar com putas era considerado fato de boa reputação, do qual o sujeito que praticava fazia questão de se gabar. E contar para todos os amigos. E era enaltecido por isso. Tornando-se o cara da galera. Lamentável como os tempos mudaram. Agora virou ofensa. Tempos sombrios. Madeira, me conta agora. Sua juventude lá em Bebedouro. Chegou a frequentar um, um lupanar, Madeira?
1: Nunca fui, Flávio. Nunca fui lá em Bebedouro.
0: Uh... Não tinha não, Madeira? O interior costumava ter essas coisas, cara.
1: Tinha, tinha, né? Acho que toda cidade tem. Mas eu nunca fui, nunca, confesso que nunca me interessei, assim. O, o... Onde eu queria ter ido, que eu também não fui, uh... é aqui no, no Love Story. Você chegou aí, Flávio, aqui em São Paulo, não, no Love Story?
0: Não fui, não fui não, Madeira. Fechou, né?
1: Mas vai reabrir, Flávio. É mesmo, é, Madeira?
0: Bora! Ah, rapaz, eu não sei o que tem lá dentro. Rapaz, não, não sei, mas não parece, parece... Que, é
1: um, que é um ambiente... Familiar. <risos> Familiar, entendeu?
0: Ah, não. Então, Madeira, eu confesso confesso que lá na, no interior, quando eu era uma criança pequena lá em Barbacena, no caso não era Barbacena, era Guaratinguetá, confesso que, que os meus amigos me levaram para conhecer um, um, um lugar chamado Angels Bar. É. Era de propriedade da dona Marina, é, é, e eu me lembro, é, como se fosse hoje, a, bem a, a, o lugar fechou anos depois, a, a, a autoridade estatal entendeu que era prática de crime, é, casa de prostituição, coincidentemente é um fato que está mesmo no código penal, né, mas é, o fato é que ali eu me lembro, eu era adolescente, né, é, entrei ali irregularmente, né, é, é, naquele, naquele ambiente mais humano. foi, mas eu foi, com, aquele,
1: foi. Com, aquele, com aquele grupo de poesia que você tinha, Flávio? Não, que isso explica não. muito.
0: Não, não, não foi. <risos> mas eu me lembro como se fosse hoje, rapaz. A gente era um bando de adolescente pobre, sentamos numa mesa para ver as, as performances de danças né, que aconteciam ali e, e pedimos ali uma cerveja, porque a cerveja ali custava uma fortuna para nós, pelo menos. Uma cerveja e seis copos. Foi, foi isso, Madeira. Ficamos ali tomando por uma meia horinha e vendo as performances artísticas ali. Foi, foi o que aconteceu. Mas, mas eu cheguei a, a, a visitar lá no interior de São Paulo quando eu era adolescente, Madeira.
1: Não, eu, eu namorava. A partir dos 17 anos eu namorava. E, uh, então nem, nem faria isso com a minha namorada. Não, não rolou, Flávio. O fato é que não rolou. Ah, e, e
0: só me diz, pasma ou não pasma, Madeira?
1: Flávio, eu me abstenho de comentar, porque vou fazer o um non-liquid, já que a, a lei orgânica da magistratura me impede de fazer comentário, salvo em tom acadêmico, então eu, eu me abstenho de comentar, Flávio.
0: Tá, então eu, eu vou dizer o meu... Eu,
1: como advogado, eu estou pasmo, Madeira. <risos> eu
0: estou pasmo. Eu, bem, eu poderia ouvir isso numa mesa de um bar, mas eu não, não esperava vir numa sentença. Vamos para o próximo bloco, Madeira.
1: O próximo bloco é o prêmio Capitão Caverna. É a hora do
0: prêmio Capitão...
1: CAVERNA!
0: Bem, Madeira, o meu destaque negativo da semana vai para como nós brasileiros ainda é, destratamos as minorias. E quando eu falo minoria, não é minoria sob o ponto de vista. Quantitativo. Uh, quantitativo, aritmético, né? Bem, uh, porque, por exemplo, os negros são uma maioria aritmética, corresponde aí a pelo menos 51% da população brasileira, mas são uma minoria sob o ponto de vista jurídico. Então, como nós tratamos, por exemplo, as mulheres no Brasil, que são tratadas como coisas, aquilo que aconteceu no Paraná, aquilo é uma indigência, aquilo é uma vergonha para o ser humano, sobretudo para nós do sexo masculino, a forma como nós tratamos os negros. Não é? É, circulou uma, uma imagem essa semana, Madeira, é, cruel, de embrulhar o estômago de um suspeito do interior de São Paulo sendo assassinado covardemente. Eu não vi é, isso, eu fiz questão de não ver. Não tive estômago, Flávio. Sorte sua, executado covardemente. É, e por sorte da justiça, havia uma câmera de segurança que filmou tudo aquilo. É, e, 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 e agora para fechar a semana é, com, 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 chave, é, de, de, com chave de veneno, com o pé esquerdo, é, uma cena triste também de embrulhar o estômago que aconteceu na CPI é, da Covid-19 lá no Congresso, quando um senador chamado é, é, deixa eu ver o nome, Fabiano Contarato, Sim. Fabiano Contarato, que é delegado, delegado de polícia né? isso delegado de polícia e homossexual é, que lê para todos nós né, é um, um, uma, uma postagem de um uh, de um do depoente que é um empresário né é, e o empresário escreveu assim dele porque ele é, tinha cometido um erro de português numa postagem é, confundindo é, estado flagrancial com é, flagrância com fragrância. É, é, ou seja. É, o e aí, o, o perfume. O, o empresário escreveu assim: o delegado homossexual é, talvez estivesse pensando no perfume ali de alguma pessoa daquele plenário. Quem seria o perfumado que o cativou? Escreveu isso. Bem, o. É, Olha que ponto, né? a pessoa se dá o direito é, de, de ofender é, uma outra pessoa por conta das suas orientações sexuais. É deprimente, Madeira, é deprimente como ainda é, as minorias no Brasil são absolutamente desrespeitadas. E para esse desrespeito vai o meu destaque negativo da semana. Madeira, e o seu?
1: Flávio, o meu destaque negativo... Eu já falei disso aqui e volto a falar. Nós estamos perdendo as bases comuns do diálogo. A civilização existe entre vários fatores, porque porta sempre foi porta para mim, para você. Chuva era chuva. Quando eu gritava tigre, a gente sabia que tinha que sair correndo ou se preparar para lutar, mas hoje não. A gente perdeu as bases comuns da linguagem, Flávio. E isso, isso é problemático. E isso ficará ainda mais problemático no ano que vem. No ano que vem temos eleições. Eu estou muito preocupado com o que acontecerá com o Brasil, não o resultado das eleições. Eu acho que eleições, eu fazendo uma comparação, que talvez poucos entendam, é como maratona, no sentido de que o processo é mais importante do que o resultado. Então, como nós sairemos após as eleições do ano que vem, me preocupa mais do que o resultado em si. Ou seja, como nós, como nação, sairemos né, após as eleições do ano que vem. Espero que os meus temores não se confirmem. Flávio, e qual é o seu destaque positivo?
0: Madeira, o meu destaque positivo vai é, para as pessoas que ainda não perderam a esperança. As pessoas que ainda não perderam a esperança. Mas confesso que está difícil, Madeira. Está difícil é, manter a, a, a esperança de um futuro melhor, de uma sociedade melhor. Com a quantidade de imagens com a qual nós nos deparamos. É, essa semana teve uma capa do Jornal Extra, lá do Rio de Janeiro, das pessoas... É, dividindo um espaço para coletar ossos é, ossos de animais para se alimentar é, isso, isso é inadmissível em qualquer sociedade isso é inadmissível em um país como o nosso tolerar é, imagens como essa é, então para aqueles que não perderam a esperança para aqueles que ainda acreditam que são capazes de reverter esse cenário vai o meu destaque positivo e a minha fé Madeira e o seu destaque positivo
1: o meu destaque positivo Flávio vai para literatura né o prazer da leitura o consolo que vem dos livros uh, todo aquele que se sentir talvez sozinho se sentir uh, triste desesperançoso eu acho que o prazer da leitura ele seguramente vai vai te vai te consolar então é o prazer da leitura Flávio
0: é porque como como disse o Nietzsche não é se não fosse a arte morreríamos da verdade não é
1: é isso é isso boa frase eu não a conhecia Ai, boa é ótimo. frase muito boa é ótimo. É de ótimo. qual de qual que é do crepúsculo Friedrich
0: Nietzsche ah não boa não, não me lembro do, do livro não me lembro qual é não tá, me lembro mano. da frase.
1: Bela frase, bela frase, Flávio. E é isso, meu amigo. Com isso, encerramos mais um episódio do Saindo da Caverna. Eu gostaria de deixar um beijo para o meu pai, pra minha mãe, pra você. E pra todos os ouvintes do SDC. É isso aí. Tchau, tchau, galera.
0: Tchau.